0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول من بنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر
1: لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللہ, اللہ
0: سبان تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دی لیکن اس کے باوجود ان کے دل اللہ کے آگے چھکے نہیں ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی ان کے اندر شکر گزاری نہیں آئی تو اللہ سبان تعالی نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا آج ہم دلوں کی سختی کے بارے میں سنگ دلی کے بارے میں پڑھیں گے ایک مثال جو سورت البقرا کی آیت نمبر چوہتر میں پائی جاتی ہے واقع یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے
1: وہ از قتل سکول نیبو باغی ہا کیا جا Yeah, out
0: جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے ضرب لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک باز پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اس مثال کا سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بے اولاد تھا مگر بہت مالدار تھا اس کا بھتیجا اس کا وارث بنتا تھا تو بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو رات کے وقت اپنے ہی یعنی بنی اسرائیل ہی کے ایک آدمی کے دروازے پر پھینک آیا پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے اسے قتل کیا ہے اس کے نتیجے میں سب لوگ مسلح ہو کر ان کی طرف گئے اور ان کا قبیلہ بھی مسلح ہو گیا اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے لگے تو اتنے میں ایک عقلمند شخص نے ان سے کہا کہ تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں تم ان سے فیصلہ کروا لو لہذا وہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ضبح کرنے کا حکم دیتا ہے انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو پھر انہوں نے گائے سے متعلق بہت سے سوالات کیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس کی شکل کیسی ہو اور کہنے لگے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے تو مصلح نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ ہل جوتی ہے نہ زمین میں ہل نہیں چلاتی نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے صحیح سالم ہے اس میں کسی قسم کا رنگ اور نشان نہیں تو انہوں نے کہا اب تم ٹھیک بات لائے ہو اور پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور لگتا ایسا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے بہرحال اگر وہ پسو پیش نہ کرتے بہت سے سوالات نہ کرتے تو حکم کی اطاعت بھی ہو جاتی اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا لیکن چونکہ انہوں نے بحث مباحثے سے کام لیا بہت سے سوالات کیے تو بالاخر انہیں گائے تو مل گئی لیکن اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس کے پاس وہ گائے تھی اور اس نے پھر بہت بڑا مطالبہ کیا کہ اس گائے کی کھال بھر سونا اگر تم مجھے دو گے یعنی گوشت نکال کر اتنا سونا مجھے دو گے تو تب میں تمہیں یہ گائے دوں گا بہرحال انہوں نے جیسے تیسرے اس گائے کو خریدا اور اس کے بعد یہ کہ اس کو جبا کیا زبا کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر جو ہی مارا گیا تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے واضح طور پر اپنے بتیجے کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ اس نے مجھے قتل کیا اب جب دوبارہ اللہ تعالی نے اس کی روح کو قبض کیا تو بتیجے نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو اسے قتل نہیں کیا پھر قسم کھا لی جبکہ اتنا بڑا موجا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ شخص زندہ ہو کر بیٹھتا ہے اور بتاتا ہے کہ قاتل کون ہے لیکن قاتل قتل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کلو بک ممبا ددا لے کا اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ مجرم کو پکڑا جاتا تم نے مجرم کی ہاں میں لا دی جرم کرنے والے یا ظالم کا ساتھ دینے کی بنا پر ان سب کے دل سخت کر دیے گئے اسی طرح یہ ہے کہ طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے تھے بہت سی انہوں نے آیات دیکھی معجزات دیکھے لیکن کسی نصیحت اور معزت کو قبول نہیں کیا اسی وجہ سے پھر ان کے دل سخت ہو گئے ایک اور جگہ پر آتا ہے فبیما نق زم لانا وجعلنا وجا قلوب قاسیہ ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے یعنی انہوں نے جو عہد اللہ سے باندھا اس کے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لانت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دی یعنی یہ ایک خاص واقعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اوور بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ اللہ تعالی کے پیغمبروں کے ساتھ اس بنا پر ان کے دل سخت کر دیے گئے اور کیسے سخت فہی اکل حجارا جیسے پتھر ہوں اوشدوا یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے چشمے اور نہریں بہ پڑتی ہیں اور بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر پڑتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ سبحان تعالی کیا بات سمجھا رہے ہیں اور بذات خود اس مثال کے اندر کتنی گہرائی پائی جاتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مثال اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آتی ہو اسے کسی ایسی چیز کے ساتھ تسبیح دی جائے کہ جو نظر آتی ہو جس کو محسوس کر سکتے ہو جس کو ہم سمجھ سکتے ہو تو دلوں کی سختی جو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی دلوں کی سختی ایک مانوی سختی ہے جس کو پتھروں کی سختی کے ساتھ تشبیح دی گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز کے ساتھ تو فرمایا تم مقصد قلوب پھر تمہارے دل سخت ہو گئے ٹھوس ہو گئے پتھریلے ہو گئے کسرت کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا خشک ہونا سخت مزاج ہونا اور اس کے برعکس دلوں کی نرمی ہوتی ہے. یعنی سختی کے برعکس نرمی ہوتی ہے جس میں رحمت اور سکینت اور خوشو پایا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالی کی عظمت اور معرفت ہوتی ہے تو ان کے دل خیر سے خالی تھے اور قاسی کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز کہ جس کے اندر کسی دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہو اصلاً لیکن کسی وجہ سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کے لئے لفظ قاسی بولا جاتا ہے یعنی اس میں جذب کچھ ہو سکتا تھا لیکن کوئی وجہ ہوئی کہ اب وہ صلاحیت ختم ہو گئی یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے ساتھ دلائل کے ساتھ متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں انسان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور دل کسی قسم کی خیر اور بھلائی کی بات کو قبول نہیں کرتے وہ ان کے اندر نہیں جاتی اور دل ہمارے سارے اعزا کا بادشاہ ہے جب دل کے اندر خشیت ہوتی ہے دل کے اندر تقوہ ہوتا ہے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے دل کے اندر نرمی ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے انسان کی پوری زندگی پر ہوتا ہے اس کے پورے اعمال پر ہوتا ہے اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو سخت سے سخت بات اور پیار بھری بات اور نصیحت بھری بات پر اثر نہیں کرتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان خیر کی باتوں کو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے بڑی بڑی عبرتناک واقعات اور مثالیں اپنے سامنے دیکھتا ہے لیکن اس کے دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں یہ بات یاد رکھیے ایک دل کی قوت بھی ہوتی ہے وہ دل کی مضبوطی ہوتی دل کا ثبات ہوتا ہے جماؤ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کی صلاحیت اور توفیق ہوتی ہے اس کے مقابلے میں سختی ایک مضموم چیز ہے دل کی قوت دل کا مضبوط ہونا بہادر ہونا یہ اس کی خوبی ہے یہ قابل تعریف ہے جبکہ دل کی سختی قابل مزمت ہے تو دل کو سخت نہیں ہونا چاہیے بلکہ طاقتور ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے بزدل دل نہیں ہونا چاہیے لیکن نرم ہونا چاہیے فرمایا ثم قصد قلوب کو بعد کا اس کے بعد یعنی اوپر جو واقعہ گزرا خاص طور پر اس کے بعد لیکن عمومی طور پر ان سارے انعامات اور معذات کو دیکھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر اسی طرح منو سلوا انہیں دیا پھر اسی طرح ان پر جب پہاڑ ملک کر کے ان سے وعدہ لیا کہ خزوم تینہ کمبکوا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو پھر اس کو ٹال دیا پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح دشمنوں سے نجات دی کس طرح ان کو تورات دی گئی ان کے اندر پیغمبر بھیجے گئے تو یہ سارے جو انعامات تھے ایک کے بعد ایک نعمت ایک کے بعد ایک نعمت جس کا ان آیات سے پہلے تفصیل کے ساتھ سورت البقرا میں ذکر ہو چکا ہے اور یہ اس سلسلے کی ایک طرح سے آخری آیت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ساری چیزوں کو پاک کر تم نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل کو طیبات عطا کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دشمن سے نجات عطا کی تھی ان کے اندر انبیاء بھیجے تھے ان کو باقی جہان والوں پر فضیلت تتا کی تھی و انی فقل یعنی ہر طرح کے انعامات اور اکرامات تھے لیکن اتنی شدت کے ساتھ ان کی طرف سے نافرمانیاں بھی تھیں اور ڈھٹائی کا رویہ تھا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو جس کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہو جس کے پاس اللہ کی کتاب محفوظ شکل میں ہو اور پھر وہ اس کو کوئی اہمیت نہ دے تو پھر اللہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے یہاں ان کے دلوں کی سختی کو کس چیز سے مثال دی گئی جا رہا تو ان کے مثال پتھروں جیسی ہو گئی او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت یعنی وہ سختی میں پتھر کی مانند ہے اور پتھر جو ہے وہ لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے کیونکہ فولاد ہو سیسا ہو لوہا ہو پیتل ہو اس قسم کی جتنی بھی دھاتے ہیں جو سخت دھاتے ہوتی ہیں جب انہیں آگ میں پگھلایا جاتا وہ پگھل جاتی ہیں اس کے برعکس پتھر آگ میں پگھلتا نہیں ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ریزا ریزا ہو جاتا ہے لیکن میلٹ نہیں ہوتا تو یہاں اسی لیے دلوں کو پتھروں سے تشبیح دی گئی کہ وہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پگھلتے نہیں پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا پھر فرمایا او اشدو او یہاں شک کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو نوز بلا شک تھا کہ وہ پتھروں کی طرح تھے یا پھر وہ اس سے بھی سخت تھے یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ بل کے معنیوں میں اضراف کے لیے کہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی سخت یا پھر تنوی کے لیے تنویع کہتے ہیں اقسام بیان کرنے کو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں کی طرح بنی اسرائیل کے کیونکہ درجات ہوتے ہیں نا لوگوں کے بھی اور کچھ کے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ معنی بھی کیا گیا ہے اور کا لفظ جو ہے بیسیکلی یہ حرف اطف ہے اور حرف اطف کے بعد جو آتا ہے اسے ماتوف کہتے ہیں اشد اور اس کا قاعدہ لغت عربی کے مطابق ماتوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو حرف عطف سے پہلے کا ہوتا ہے تو حرف اطف سے پہلے کیا ہے کل ہجارتی زیر آ رہی ہے لیکن او اشدو آ گیا ہے ہونا تو چاہیے تھا او اشدی لیکن اشدو آ گیا تو ایسا کیوں ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ اصل میں اشدو سے پہلے ہم محذوف ہے اور اشد اس کی خبر ہے یعنی ہم اشد قصبہ اور یوں یہ جملہ اسمیا بن جاتا ہے اور لغت میں جملہ اسمیا جو ہے یہ سباط کا مانا دیتا ہے ایسا ہی ہے یعنی یہ بات جو کہی گئی ہے کہ او اشد قصبہ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا اللہ تعالی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہجارہ ہیں یا زیادہ سخت ہیں، پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہیں تو بات یہ ہے کہ بعض جہود کے دل ہجارہ تھے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت تھے اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دلوں کی حالت بدلتی بھی رہتی ہے تو بعض وقت وہ ہجارہ کی طرح ہوتے تھے پتھر کی طرح اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سخت اب دیکھیے کہ پتھر کے لیے سخت ہونا ایک خوبی ہے یعنی پتھر کا سخت ہونا اس کے لیے خیر کا باعث ہے کیونکہ اس سے سختی مطلوب ہے جو کام پتھر سے لیا جانا ہے اس کے لیے اس کو پتھر ہی ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ پتھر نو مثال کے طور پر پہاڑ ہے چٹانے ہیں اگر یہ پہاڑ سخت نہ ہو تو کیا ہوں ہوا آئے اور سب کو اڑا کے لے جائے بارش برسے اور سب بہ جائیں یا دھوپ نکلے اور اگر مثلا برف بھی ہے تو وہ بھی ساری پگھل جائے تو پتھروں کے لیے تو سخت ہی ان کی خوبی ہے لیکن انسان کے لیے پتھر جیسا ہونا اس کی مزمت ہے سنگ دل سٹون ہارٹڈ اردو میں بھی آپ دیکھے سنگ دل کہتے سنگ پتھر کو کہتے فارسی میں تو ہزارہ کے بھی اپنے فائدے ہیں یعنی پتھروں کے اپنے فائدے ہیں جو کہ آگے آیت میں آ رہے ہیں لیکن جب کوئی شخص پتھر جیسا ہو جاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے جسے اردو میں کہتے پتھر دل ہے پونا تو پتھر دل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے کوئی خیر نہیں نکلتی یعنی پتھر اپنی اصلی شکل میں بڑی خیر رکھتا ہے اپنے اندر لیکن انسان جب پتھر بنتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی خیر رہتی ہی نہیں اور صرف پتھر یا چٹان یا کوئی پتھر کا ٹکڑا چوڑے بڑے بڑے پہاڑ جب کوہ تور نے تجلی دیکھی اللہ سبحانہ سبحت کی تو کیا ہوا ریزا ریزا ہو گیا حالانکہ پتھروں کو توڑنے کے لیے بہت بڑی فورس چاہیے ہوتی ہے ڈائناٹ چاہیے ہوتا ہے اٹامک فورسز چاہیے ہوتی ہے پتھروں کو توڑنے کے لیے لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا آن کی آن میں اسی طرح علیہ السلام نے جب اصا مارا تھا چٹان کے اوپر تو کیا ہوا اس سے بارہ چشمے فوٹ پڑے اس میں سے خیر نکل پڑی اسی طرح لہو ان ہاذل قرآن الب لاش امت سد من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے یعنی اللہ کا کلام اپنے اندر اتنی قوت رکھتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر بھی اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کے ڈر سے جھک جائے پست ہو جائے اور یہاں اسی لیے فرمایا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اگر قرآن مجید میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تو کہیں میرا دل سخت تو نہیں یعنی یہ اپنا جائزہ لینے کی جیسے آپ دیکھیں فیزیکلی بھی اگر ہارڈ ہو جائے تو انسان کے لیے موت ہو سکتی ہے اس کا فنکشن ختم ہو سکتا ہے اس کا کام کرنا بند ہو سکتا ہے تو وہ انسان کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے اور اسی طرح اسپرچلی بھی اگر دل سخت ہو جائے تو یہ انسان کی روحانی موت ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے وہ کہتا ہے نا تین مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیتے رہو قرآن سنتے وقت ذکر کی محفلوں میں اور تنہائی کے اوقات میں اگر اس میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ پھر دل نہیں پتھر ہے سینے میں تو ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے ہمارا دل کتنا لگتا ہے ہمارے اندر کیسا ارتعاش آتا ہے کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے یا زمین کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو پتھر بھی کام پٹتے ہیں پتھر گر پڑتے ہیں پتھر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن انسان ہے کہ اس پر اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا تو فرمایا وہ من منہجارتی اور بے شک باز پتھر لما البتہ ایسے ہیں جو یا تفجر انہار اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں یا تفجر تفجر کا معنی ہوتا ہے کثیر مقدار میں وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پٹنا اور نہریں جو ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ پانی نکلتا ہے نا زیادہ پانی بہتا ہے یعنی کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جہاں سے پانی کی نہریں پوٹتی ہیں جن سے لوگ خود پانی پیتے ہیں اپنے کھیتوں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں اور پتھر جب پھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک مکاب میٹر پتھر کو توڑنے کے لیے سولہ ہزار سات سو ٹن فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور 37 ملین پاؤنڈ فورس کی صرف تھری بائی پتھر کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے یعنی اگر آپ اس کو کرش کرنا چاہیں تو 73 ملین پاؤنڈس فورس آپ کو چاہیے لیکن یہ پتھر اللہ کے ڈر سے کیسے پٹتے ہیں اللہ کے حکم سے کیسے پٹتے ہیں کہ وہاں سے پانی نکل آتا ہے اصل میں آپ دیکھیں کہ جب بادل اور بارش آتی ہے تو زمین کے اندر پانی جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر کسٹریمس کے چلا جاتا ہے لیکن ان اسٹریمس کے اوپر آس پاس پتھر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی زمین سے باہر نہیں نکلتا جب زلزلے آتے ہیں जब جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ان چٹانوں کے اندر کریکس ہوتے ہیں تو پھر ان سے پانی گش کر کے باہر نکلتا ہے اور بڑی بڑی نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے بڑے وسیع پیمانے پر خیر پھوٹتی ہے جس سے ہے اسی طرح جس انسان کے اندر خیر ہو یعنی yani پہلے وہ غافل تھا اسے پتا نہیں تھا سخت مزاج تھا جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے لیکن جب قرآن ان کے دل پہ اترا تو کس طرح ان سے خیر جاری ہوئی کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام انہوں نے کیے کہ جس سے نسلیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. کیونکہ نہروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پھر بہتے بہتے سینکڑوں میل دور تک چلا جاتا ہے اس کے اثرات بہت دور دور تک جاتے ہیں اور سورس کیا ہے پتھر کا پھٹنا تو جس انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کی سختی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر دوسروں کے لیے بے پناہ بھلائی آ جاتی وہ ہر ایک کی خیر سوچتا ہے ہر ایک کے لیے بھلا کرتا ہے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے اور پھر فرمایا وہ انما لما یا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں کریک ہو جاتے ہیں فخرا تو اس میں سے پانی دسنے لگتا ہے پانی نکلتا ہے یعنی yani پہلے درجے میں زیادہ پانی نکلتا ہے لیکن چونکہ پتھروں کی بھی حالتیں اور ان کے مقام کے کہاں پر وہ پتھر ہیں کتنے سائز کے ہیں کیونکہ سختی میں بھی پتھر مختلف ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے دوسری قسم کے پتھر سے جب وہ کریک ہوتا ہے تو پانی نکلنے لگتا ہے اور یہ پہلی قسم کے پتھروں سے کم درجے کے ہیں اور پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے انسانیت کے لیے انسان کی زندگی اس پر قائم ہے صرف انسان نہیں حیوان نہ سب پانی کے محتاج ہوتے ہیں تندرستی اور صحت کی بقا کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ مقدار پانی ہی کی ہوتی ہے وجا النا من الما اک اللہ ہر زندہ چیز جو ہے اس کی بنیاد پانی ہے پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں ہر چیز کی اصل پانی ہے اب ہریرا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی یعنی گویا زندگی عمارت عمارت عمر آبادی اور خوشحالی کی بنیاد پانی ہے تو اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں تو کتنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر نرمی ہو کہ اس کے آنسو بہ پڑے یعنی دل کی نرمی کا اظہار کہاں سے ہوتا؟ آنکھوں سے پانی بہ کے اس کے, کے, کے رونگٹے کھڑے کھال نرم ہو کر یعنی اس کا اثر پر پورے جسم پر پڑتا ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے وہ ان من ہا لما یہ بھی تم اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کے ڈر سے وہ گر پڑتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے آ جاتے ہیں وہ کہاں اونچے لگے ہوئے تھے اور کہاں وہ لڑکتے 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 نیچے آ گئے یہ بھی تو حبوت کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا اور یہ خشیت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو جیسے آتا ہے نا یق اللہ نباد ہلعلاما تو یہ علم کس چیز کا علم اللہ کی عظمت کا علم تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کی حیبت جب آتی اللہ کی عظمت کا احساس جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گر پڑتے ہیں مجاہد کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے یا اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انسان حیوانات نباتات کے علاوہ جمادات کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے اسی لیے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اسی لیے ان کے اندر اللہ کی خاصیت آتی آپ کو معلوم ہے نا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر چیز قیامت کے آنے سے ڈرنے لگتی ہے تو ہر چیز کیسے ڈرنے لگتی کیونکہ ان کے اندر بھی اللہ کی معرفت ہے ایک انسان ایسا ہے جو سنگ دل ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ترتیب بیان ہوئی وہ بھی بڑی دلچسپ ہے سب سے پہلے تفجر کی بات کی گئی پھر تشقق کی بات ہے پھر حبوت کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اوپر سے پہاڑ سے پتھر لڑکتے ہیں نا تو وہ صرف اوپر ہی ہلچل نہیں ہوتی کہتے کہ وہ سب سے پہلے زمین کے اندر ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے درجے کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد پہاڑ سے اوپر سے پتھر لڑکتے ہیں وہ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو بے غل یہاں زائد ہے تاکید کے لیے آئی ہے اور یہ ایک طرح سے تحدید ہے دھمکی ہے خوف دلانا کرے گا اور تمہیں ایسی سزا دے گا جس کے تم مستحق ہوگے کیونکہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ناشکری کی اللہ کے حکم کا انکار کیا اور یاد رکھیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آیا نا کہ وہ غافل نہیں ہے تو اللہ کا غافل نہ ہونا اس کی صفات سلبیا میں سے ہے غفلت اللہ کے اندر نہیں ہے صفات سلبیہ ایسی ہوتی ہیں جن کا اللہ سبحانہ و اپنی ذات سے نفی کر دیتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے اور یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں ایک اس چیز کی نفی کرنا جس کا وہاں ذکر ہوا ہے غفلت کی نفی ہے غافل میں اور دوسرا اس کے برعکس اس کی صفت کمال کو ثابت کرنا غافل نہیں تو پھر کیا ہے پوری طرح جاننے والا ہے تو اللہ اس سے غافل نہیں جو لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس کو ایک رات میں یا ملون بھی پڑھا گیا ہے اور یہاں براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس دور کے بھی جب یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جو ہیں ان سے بھی خطاب ہے اور اس کے بعد بھی اور پھر جیسا کہ آیات سے ایک سبق لینا ہوتا ہے تو اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و کے کلام سے اثر نہیں لیتے تو پھر یہ ڈرنے کی بات ہے فکر مندی کی بات ہے تو بنیادی طور پر تو بنی اسرائیل کی سرزنش کی گئی کہ تم عجیب قوم ہو کہ مردے کا جی اٹھنا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے تمہارے دل نرم نہ ہوئے پتھر جیسے ہو گئے اس سے بھی سخت ہو گئے اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی اس سے بھی پتہ چلتی کہ جو انہوں نے اللہ کے کلام کے ساتھ کیا جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ کیا یعنی جب دل سخت ہوتا ہے نا انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے اسے ڈر ہی نہیں لگتا اس کے اندر سے آیا ہی نکل جاتی اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا وہ ہر طرح کا ظلم کر لیتا ہے پھر اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی ہی تھی کہ وہ انبیاء کو نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل کر دیا کرتے تھے آپ سوچئے اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہو ہمارے اندر کیسی محبت ہو ہماری کیفیت ہی بدل جائے وہ آواز دے تو ہم لبیک کہ آگے بڑھیں جیسے صحابہ کرام تھے کیسی محبت تھی کیسا تعلق تھا کیسے معاملات تھے اس کے برعکس آپ دیکھیے مصلح کو کہ ان کی قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ کبھی بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم اللہ کو ڈائریکٹ خود دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک تم یہ کام ہمارا نہ کرو اور جب وہ کہتے ہیں چلو ہم اپنا ملک واپس وطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان ابو کا فقاطلہ ان ہا ہُنا قاعد ہن جاؤ تم اور تمہارا رب ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تم لوگ جا کے لڑو اور جب فلسطین فتح ہو جائے تو پھر ہم بھی آ جائیں گے اناج پھر اسی طرح ہم بیا کو قتل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا لوگوں کا مال ناجائز کھاتے تھے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تھے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پر فوقیت دیتے تھے اللہ کے وعدوں کو توڑ دیتے تھے کتاب میں تحریف کرتے تھے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا یعنی اللہ کے کلام کو بدل دیا آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا پڑھتے وقت کوئی منہ سے لفظ غلط نکل جائے تو واپس پڑھتے امام بھی ترابی میں بھول جائے واپس پیچھے سے پوری آیت پڑتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کلام کے ادب کی وجہ سے لیکن ان کا حال دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں سے مٹا رہے ہیں ڈال رہے ہیں آگے کر رہے ہیں, پیچھے کر رہے ہیں, اس کو چھپا رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ دلوں کی سختی ہی کی تو ہے تو اہل ایمان کو بنی اسرائیل کی روش اپنانے سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے الم یعنی للذین آمنوا کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا ہے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی نہ کرنا اس معاملے میں ابن کثیر کہتے ہیں اللہ نے مومنوں کو اس بات سے منع کیا کہ وہ ان لوگوں کی بشابیت اختیار کرنے جن پر ان سے پہلے نصارہ میں سے کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی تو بہرحال ان کے جرائم بے شمار تھے اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنے کے علاوہ اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچا بھی اسے اپنے پسے پش ڈال دیا اپنے علماء اور مشائق کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا حتی کہ یہاں تک پہنچے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت ازیر کو جو ایک نبی تھے اللہ کا بیٹا کرار دیا یعنی شرک تک کا ارتقاب کیا تو یہاں اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معقول چیز یعنی جو صرف عقل سے سمجھی جا سکتی ہے اس کو ایک محسوس چیز سے ملموس یعنی جس کو چھوا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی اور وجہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ لوہے کے ساتھ تسبیح نہیں دی گئی پیتل کے ساتھ نہیں دی گئی پتھر ہی کے ساتھ دی گئی کیونکہ دل اور پتھر میں ایک مماثلت ہے ابن آشور کہتے ہیں اللہ نے جو ان کے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں یعنی پتھر اور بنی اسرائیل کے دل سختی میں مشترک ہیں ایک جیسے ہیں پتھر تو پھٹنے پہ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے ان کا فنکشن تبدیل ہو جاتا ہے لیکن بنی اسرائیل کو یہود کو کسی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا اور لوگوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کئی قسمیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی کھانا ہے ہی نہیں اللہ کے ڈر کا وہ آزاد رہتے ہیں جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہی وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں انہیں کوئی دنیا کا نقصان نظر آتا ہے اس چیز کو وہ نہیں لیتے دلیل کی بجائے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں ان دلیل کو نہیں مانتے بس یہ دیکھتے فائدہ کس چیز میں ہے اگر نفس ان کا کہے کسی چیز کے آگے جھکنے کو کہ, کہ گدے کو استاد بنا لو تو وہ بھی کر لیں گے لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں ان کے دل جھکنے کو تیار نہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کچھ نہ کچھ حرام حلال کا لحاظ رہتا ہے ان کو خیال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے تو عام حالات میں وہ اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی میں عام طور پر لوگوں کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن پھر بھی ان کے اندر کسی نہ کسی درجے کی پیچیدگی ہوتی ہے ان کے اندر نفس کے چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے ان کے نفس پہ چیز گراں گزر جائے تو پھر پھر پڑ پڑتے ہیں پھر وہ لحاظ چھوڑ دیتے ہیں تقویٰ ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے عام حالات میں نارمل حالات میں وہ اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن غیر معمولی حالات میں پھر ان کے اندر وہی ہوتا ہے جو کسی اللہ سے نہ ڈرنے والے کے اندر حرکتیں ہوتی ہیں یعنی اللہ سے نہ ڈرنے والے جیسے ریاکٹ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں صرف تیسری قسم کا انسان ایسا ہے جو پورے مانوں میں حقیقی مانوں میں اللہ سے ڈرتا ہے جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو بھی پہچانتا اپنی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے وہ صرف عام حالات میں ہی اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ ہر طرح کے حالات میں اللہ سے ڈرتا ہے اپنے اوپر خود نگرانی کرتا ہے نہ کسی کی محبت اس کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہے اور نہ کسی سے نفرت کیونکہ عام طور پر لوگ محبت اور نفرت میں پھر عدل نہیں کر پاتے وہ اللہ کی ناراضگی کے کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی سے بے انصافی نہیں کرتے وہ اپنا مسلسل احتساب کرتے رہتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہے تو آپ دیکھیے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں خیر کثیر ان کے اندر ہوتی ہے کچھ لوگ خشک چٹان کی طرح ہوتے ہیں تھوڑا بہت پانی رستا ہے تھوڑی خیر ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں تو بہرحال باز نے کہا کہ پتھروں کی مثال آنسو سے متعلق بھی ہے جو کہ دل کی نرمی کا اظہار ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ رونے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ کم روتے ہیں اور کچھ کبھی بھی نہیں روتے ہیں. یا کچھ کا صرف دل روتا ہے تمہارا علی یہ مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں اصل بات وہی ہے کہ پتھر ان انسانوں سے بہتر ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے لیکن ویسے غور و فکر کی کئی چیزیں لوگوں نے بطور سبق لی ہیں. تو چونکہ پتھروں کی تین قسمیں ہیں تو بعض انسان جو ہیں وہ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں خیر ہی پھیلاتے ہیں مبارک ہی ہوتے ہیں وجہ علنی مبارکن عین ماکن تو ان سے بڑا نفع پہنچتا ہے بکثرت خیر ان سے نکلتی ہے حدیث میں آتا ہے لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور کون سے امال زیادہ پسندیدہ ہیں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال کیا ہیں کسی مسلمان کو خوش کر دینا کسی کی تکلیف دور کر دینا کسی کا قرضہ ادا کر دینا کسی سے بھوک دور کر دینا اور جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اب دیکھیے نہر یا دریا جب چلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے کبھی کسی طرف رخ موڑ لیتا ہے کبھی کسی طرف جدھر جدھر جاتا ہے وہاں وہاں خیر ہی خیر ہوتی چلی جاتی ہے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہر طرح کے خیر کے کام کرتے تھے جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ ایک ہی دن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کیا اپنے صحابہ سے کہ جنازہ کس نے پڑھا تو انہوں نے کہا میں نے پڑھا مسکین کو کھانا کس نے کھلایا تو انہوں نے کہا میں نے کھلایا مریض کی عادت کس نے کی روزے سے کون ہے تو یہ سب کام حضرت ابوبکر ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں فجر کی نماز سے پہلے کر چکے تھے تو نیکی کا کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کم سے کم درجہ نیکی کا کیا ہے کہ انسان اپنا شر دوسروں تک نہ لے جائے پھر اسی طرح اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے اللہ سے ڈرنا کیونکہ ڈر سے پتھر ٹوٹتے ہیں اللہ کی خشیت انبیاء کی صفت بھی ہے وہ یکشن ولا یکشن اہ إِلَّ فرشتوں کی صفت بھی ہے یقاف نہ رب منف ی فلون متقین کی صفت ہے اللہدین یکشن اور بالغیب اللہ کا کر پانے کے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے اننا اکرم اکم ان یاتقام ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے حیبت رکھتے ہیں اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و کی عظمت کرتے ہیں اور جس انسان کے دل میں جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے اس کے دل میں اتنی خشیت ہوتی ہے منافق اللہ سے نہیں ڈرتا مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے منافق بدعملی اور بے خوفی جمع کرتا ہے کام بھی کچھ نہیں کرتا اور ڈرتا بھی نہیں اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والے جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے اللہ کے ڈر سے نکلے پھر اس مثال میں ایک اور فائدہ بھی پایا جاتا ہے کہ جمادات اور نباتات وغیرہ بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ کی مارفت رکھتی ہیں سورت جمعہ میں آتا ہے یو سب اللہ سماوات اماما فلت سورت السرا میں آتا ہے کوئی چیز ایسی نہیں مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبوس ہونے سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا یعنی وہ پیغمبر کو بھی پہچانتا تھا کہ یہ آئندہ کا پیغمبر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہاڑ پر گیا جاتا وہ بکر عمر اور عثمان رضی اللہ کے ساتھ تو وہ کانپنے لگ گیا, لرزنے لگ گیا آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا ٹہرو تج پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو وہ سمجھتا تھا تو تبھی آپ نے اس کو خطاب کیا خجور کا تنہ مسجد نبی میں رونے لگا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر اپنا ایک ممبر بنوا لیا تھا تو اس کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے نبی مجھ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تو اس نے وہ جدائی محسوس کی تیری قیامت کے دن زمین بھی گواہیاں لائے گی تو زمین بھی دیکھ رہی ہے نا سب کچھ کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے آس پاس کی چیزیں سب میں ہمارے آسار جذب ہو رہے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھات میں سے ایک یہ کہ ایک موقع پر صحابہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی تصویر ان کو سنوائی پھر اسی طرح اس مثال سے ایک اور فائدہ یا ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دل ہمارے جسم کا سب سے قیمتی حصہ ہے اور دل کے اوپر ہماری جسمانی اور روحانی صحت کا انحصار ہے حدیث میں آتا ہے بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے سنو وہ دل ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا حقیقی طریقہ بتایا ہے کہ جسمانی اعتبار سے وہ انسان صحت مند ہوتا ہے جس کا دل ٹھیک کام کر رہا ہو اسی طرح دینی اخلاقی اور روحانی لحاظ سے انسان کی اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا شعور اس کا دل اس کی سوچ صحیح کام کر رہی ہو اگر اس کی سوچ مثبت ہے تو وہ خیر کے کام کرے گا اور اگر سوچ منفی ہے تو ایسے انسان سے شرح پھوٹتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے ولما ید خلل ایمان افی قلو تقوا کا مقام بھی دل ہے اللہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تخوا کے لیے جانچ لیا اسلام کا تعلق بھی دل سے ہے ایک میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو دل اللہ کو دے دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دو پھر اسی طرح نفاق یا منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے فی قلوب مردن ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاقًا قلوبهم. اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا دل پہ اتاری گئی وہ انہ الامین اربلاب روح المین اللہ قلبرین وہی دل پر اتری دل کی بنیاد سے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے یعنی دل پر ہی انحصار ہے کہ اللہ کس کو کس کام کے لیے چنتا ہے عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ نے ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس کر دیا پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کے دل کو سب سے بہترین پایا چناچ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا ان کے ساتھ ملا دیا اللہ سبحان و بھی ہماری شکلیں نہیں دیکھتے ہمارے دل دیکھتے کہ نیتیں کیسی اندر کیسا ہے سوچتے کیا ہو خیالات کیسے ہیں جو کہہ رہے ہو وہ دل میں ہے بھی کہ نہیں کہیں قول و فیل میں تضاد تو نہیں اور پھر یہ بھی کہ دل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ بے عقل دل میں ہوتی ہے یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق دل سے ہے دل ہی کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہوتی ہے یعنی استفتے قلبک اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ابن مسعد کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے پتھر ہوگا تو پھر وہ کیا سمجھے سوچے گا حزیفہ کہتے ہیں کہ دلوں کی چار اقسام ہیں غلاف میں لپٹا ہوا دل بس یہ کافر کا دل ہے ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے ملاوٹ کے بغیر دل گویا اس میں چراغ چمک رہا ہو یہ مومن کا دل ہے اور ایک دل وہ ہوتا ہے جس میں کچھ ایمان ہوتا ہے کچھ نفاق ہوتا ہے ملا جلا دل ہوتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سا دل ہے ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پاکیزہ پانی مدد دیتا ہو نفاق کی مثال ایسے جیسے پھوڑا پنسی ہو جس کو پیپ خون مدد دیتا ہو پس ان دونوں میں سے جو بھی دل پہ غالب آ جائے وہی حالت غالب آ جائے گی یعنی اگر ایمان زیادہ ہوگا تو نفاق کنٹرول ہو جائے گا اور اگر نفاق کی شدت زیادہ ہوگی تو ایمان کمزور ہو جائے گا پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنے چاہیے کہ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ قائم رکھے پھر یہ کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا قلب کو قلب اس لیے کہتے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہو اور اسے ہوا الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بدلتا ہے جو خوب کھول رہی ہو یعنی اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ جاتی ہیں دل میں تو بہرحال دل کی سختی جو ہے وہ دل کی مضموم حالت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرنے لگتے ہیں پھر ان کی کھالے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یاد رکھیے دل سخت ہونا بد بختی کی علامت ہے ناکام انسان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا جس کے اندر کوئی رحم نہیں وہ ناکام و نامراد ہے اور جہنمی ہونے کی علامت ہے کہ انسان کے اندر سخت مزاجی ہو بد ہوئی ہو اور تکبر ہو یعنی دل کی یہ سختی جو ہے یہ ہجارہ جو ہے یہ جہنم کا ہجارہ ہی بننے والا ہے دل کی سختی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں ایمان کے بعد کفر کے رستے پہ چلنا اللہ کی آیات سے اعراض برتنا یعنی جب نصیحت کی جائے تو توجہ ہی نہ دینا غفلت میں پڑے رہنا لاہیتن قلوب اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنا منہ مو موڑ لینا رب کو یاد نہ کرنا فرائض سے پیچھے رہنا خصوصاً جمعہ وغیرہ سے گناہ کرنا کیونکہ گناہ دلوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں سے ہر دل کے آگے گناہوں کے بادل آ جاتے ہیں جس طرح چاند کے آگے بادل آتے ہیں چاند چمک رہا ہوتا ہے اچانک بدلی سامنے آ جاتی ہے اور تاریخ ہو جاتا ہے جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے انسان تو دل پھر چمکنے لگتا ہے اور ہمارے دل کا حال تو ہم اپنے کو خود ہی جانتے ہیں نا کوئی اور تو نہیں جانتا اس لیے علاج بھی خود ہی کرنا ہوگا کہ اگر دل میں کسی وقت کچھ بھی ایسی چیز آئے تو فوراً اس کی صفائی کر دی جائے دل فتنے قبول کرتے ہیں دلوں میں ہی دنیا کی محبت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے اوپر یقیناً دنیا برسا دی جائے گی یعنی تمہیں بہت دنیا مل جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کرے گی مگر مزید دنیا کی طلب دنیا کی لالچ ہر زیادہ سے زیادہ کی لالچ دلوں کو ٹیڑا کر دیتی اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کسرت کلام اور کسرت تعام بھی دلوں کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں باسلف سالین کہتے دو قسرتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ امور ہیں نمبر ایک لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا یعنی اللہ سے بڑھ کے تعلق زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیزیں ہیں اسی طرح چیخنا چلانا صفوں کی درستگی کا خیال نہ رکھنا تو دلوں کی سختی کے انسان کے اوپر نتائج بھی ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے کلام کو اہمیت نہیں دیتا قرآن پڑھنے کو اور قرآن کی مجلس میں دل نہیں لگتا دین کی بات سننے کا شوق نہیں رہتا کوئی نصیحت کی بھی جائے تو اس کو فراموش کر دیتا ہے نسو ہزما دعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دل کا سکون لٹ جاتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے یا بہت کمزور پڑ جاتا ہے لوگوں کی نفرت اور بکس کا باعث بھی بن جاتا ہے دلوں کی سختی اور گمراہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ایمان کو مضبوط بنانے کے طریقے اختیار کریں وہ چیزیں جو ایمان کو بڑھائیں مضبوط کریں مثلا قرآن کی کثرت سے تلاوت اور تدبر سے پڑھنا اس کو کیونکہ قرآن شفا ہے اپنی زبان کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو جائے تو اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پہ غور کرنا پھر یتیم اور مسکین کا لحاظ رکھنا دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک رکھنا جیسے خیانت حسد بغض، نفرت پھر رات کا قیام سہری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رونا دعائیں کرنا نیک صحبت حلال کھانا ہر ماہ تین روزے رکھنا گنا ہونے پر فوری توبہ کرنا روزانہ سو بار استغفار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں یہ ہمیں لازم اپنے اوپر کر لینا چاہیے گن کے یا تسبیح پکڑے یا انگلیوں پہ کرے لیکن گن کے کم از کم سو بار ضرور اور سوچ کے استغفر اللہ استخر اللہ از اللہ اور جتنا زیادہ اتنا ہی اچھا ہے پھر کثرت سے موت کو قبر کو حشر کو حساب کتاب جس نے جہنم ان سب چیزوں کو یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو قبرستان جانا عورتوں کے لیے تو منع ہے لیکن مردوں کے لیے لائیے کہ قریب سے گزرے انسان اس سے عبرت پکڑے کہ ایک دن ہماری جگہ بھی یہی ہوگی اللہ کرے وہ بھی نصیب ہو کیونکہ اب اس قسم کی موتیں ہونے لگی ہیں کہ جس میں بازوکات وہ بھی نصیب نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا اب میرے اوپر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں سختی کا علاج ہے دلوں کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اس لیے قبرستان جایا کرو تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کو نرم کرے تو پھر وہ کام کرے جس سے دل نرم ہوتے ہیں اور سب سے ہم چیز یہ کہ دعا کرے رب نا لا تز کلو بنا باد ازما اللہ مصرف القلوب شرف کلو اللہ تعطق اللہ مقلب القلوب سب قلو بنا اللہ دینک اللہ نیاب کا من شرری سمعي ومن شرری بصري ومن منشر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيه اللهم إني أوز بك من علم لا ينفو ومن قلب لا يخشو ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك موجبات رحمتك وازايا مغفرتك واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت الله والغيوب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت الطباب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين على السلام کوالکم
1: استادا جی میں ایک چیز پوچھنا جا رہی تھی یہ جو قبرستان میں آپ نے بتایا کہ عورتوں کا جانا منع ہے تو
0: مطلب اگر اس سے جیسے اس کی دیوار سے باہر ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اور عبرت کے لیے بس جانا چاہیے ویسے نہیں جانا چاہیے کچھ خواتین تو عدت میں بھی قبرستان چل پڑ جی وہاں بیٹھ فرمانی ہے ایک طرح سے
1: اصل میں ہم لوگ میرے ہسبینڈ جاتے ہیں نا اپنی امی کے قبر پہ ایوری سنڈے سیٹرڈے جو بھی ٹائم ملتا ہے تو وہاں کافی ساری عورتیں اندر قبر میں بیٹھی بھی ہوتی ہیں اونچا چوکران اگر بتی وہ جلائی بھی ہوتی ہیں تو لیکن میں نے کہا میں پوچھوں گی کام
0: کے لیے نہیں جانے صرف جی تو مطلب ہم گاڑی میں بیٹھ سکتے سادہ جی قرآن کی ہی مثالوں سے ہمیں مل, یہ ملتا ہے نا کہ کتنا ہی دل سخت کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے کہ وہ دل اللہ کی طرف اور کچھ نہیں تو مبہوت ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ نمرود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا جب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا <سؤال> فبویت الزی کفر یعنی کہ ایک لمحے کے لیے مبوت ہوا تھا اس کا دل بھی لیکن پھر پلٹ گیا اسی طرح کے بارے میں بھی آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو ایک نظر ضرور دکھاتے ہیں بلکہ وہ تو اینڈ پہ سخت ہوتا ہے نا اس سے پہلے تو سارے مواقع کھلے ہی ہوتے ہیں رب العالمین سبحان کا اشد اللہ 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 انت اتوبو اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ